0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programın açılışını Happy Egg Selecta'nın 4 Kasım'da yayınlanan Four Cuts from the Dub Room EP'sinden Lost One Dub adlı parçayla yaptık. Albümün ilk parçasını dinlemiş olduk. Bu akşam boyunca da tüm albümü dinleyeceğiz. Reggie Dub prodüktörü, radyocu ve müzisyen Happy Egg Selecta yani Deniz Yenigün bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş bulduk Tuğçe. çok sağ ol giriş için. Teşekkürler.
0: Nasılsın görüşmeyeli? Çok zaman oldu.
1: Evet çok zaman oldu. Yine pandemi öncesinde en son karşılaşmalarımız olmuştu. Ee, i̇yiyim. Valla sağ ol. İdare ediyoruz. Her şey yolunda diyebilirim.
0: Pandemi biraz regi komünitesini ayrı düşürdü sanırım. Şimdilerde yeni yeni toplanmalar gerçekleşiyor ama biz seninle hala görüşemedik, karşılaşamadık bir yerlerde.
1: Evet doğru söylüyorsun. Başladı. Ben de uzaktan takip ediyorum ama henüz Kadıköy'e ulaşamadım. Malum artık her şey Kadıköy'de. Ben karşı taraftayım. Mutlaka o zaman da görüşeceğiz.
0: Evet Kadıköy sıkıştı biraz regi komünitesi. Taksim'deki mekanların yok olmasıyla birlikte herhalde. Hı hı. Benim regi, dub ve alt türlerine olan özel ilgimi, sevgimi bu programın dinleyicileri çok fazla bilmiyor olabilirler. Çünkü programda güncel üretimlere, yeni kayıtlara odaklanıyorum ve maalesef Regidap sahnesinden de çok fazla kayıtlı üretim çıkmadığı için aslında programda bu türlere istediğim kadar yer veremiyorum. Geçen yaz Sattas'ın parçalarını birer birer yayınlamaya başladığı yeni albüm vesilesiyle Orçun Sunay'ı konuk etmiştim. Geçen aylarda da Levera ismiyle yaptığı solo üretimlerini ve üyesi olduğu Boğforsuz konuşmak üzere Koray Sürücü'yü konuk etmiştim ve açıkçası 2022'de Regidap türlerinde başka bir konuğum daha olacağını düşünmüyordum. Ama senden sürpriz bir albüm gelince çok sevindim ve bu akşam ödümüzdeki bir saat boyunca seninle regi ve Dab konuşacağımız için çok mutluyum. Öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim sana. Ben
1: teşekkür ederim Tuğçe. Çok sağ ol. Senin de radarına takıldığı albüm. Ben de çok memnunum.
0: Regi sahnesindeki DJ'lerin çoğu aslında aynı zamanda prodüksiyonda yapıyorlar. Hep üzerinde çalıştıkları bir sürü parça oluyor. Çeşitli kolaborasyonlar, albümler, projeler oluyor. Ama yayınlamakta nedense biraz çekimser davranıyorlar veya ağırdan alıyorlar. O yüzden bu sahneden nadiren kayıt duyabiliyoruz. Bu sebeple de bu türlerde yayınlanan her türlü kayıtlı üretimin teşvik edici de bir etkisi olacağını da düşünerek bunları özellikle önemsiyorum. Senin de aslında daha önce yayınladığın kayıtlar vardı. Senin kayıtlarına da tanıyorduk ama sanırım 2016'dan beri yeni kayıt gelmemişti. Uzun bir ara oldu. Forecast from the Dubroom ne zamandan beri üzerine çalıştığım bir albüm? Valla
1: herhalde. Aslında buradaki en eski parça yine bir 4-5 yıllık vardır. Ee, ama çoğunlukla parçalar çok uzun süre benim e, aklımda yaşıyorlar. Kayıt aşamasına geçmiyor. Biraz düzenlemeyi de akılımdan yapıyorum gibi en son çıkarmaya hazır olduğum zaman yoğun bir şekilde giriyorum, kapanıyorum ve yapıyorum. Yani parçalar eski ama kayıt son bir yıl içinde gerçekleşti diyebilirim.
0: Buradaki parçaların her biri birer parça olarak mı tasarlandı yoksa yaptığın uzun session kayıtlarından bir takım kesitler mi aldın? Yani albümün ismine bakınca ikincisi olduğuna dair bir izlenim alıyorum ama işin aslını merak ediyorum. Nasıl bir üretim yolu izledin bu albüm için? Ee, yok
1: hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinin ufak tefek hikayeleri var. Ama bir bütünlük içinde senin kulağına duyulduysa ya da hani albüm ismiyle beraber öyle bir bütünlük yaşadıysa hani ne mutlu bana ama baştan planlanmış bir şey değildi. De, bağımsız bir şekilde çıkan parçaların bir araya geldi bir toplama diyebilirim.
0: Aslında parçaların hikayelerini tek tek sormayı sevmiyorum çünkü sanatçılar anlatmakta zorlanıyorlar ama şimdi hepsinin minik hikayeleri var dediğin için soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Lost Bandup mesela ilk dinlediğimiz parça nasıl bir hikayesi var?
1: Evet ya hikaye derken de büyük büyük hikayeler anlaşılmasın ama vesile diyeyim. Lost One'da tabii benim açımdan büyük bir acının vesile olduğu bir parçaydı. Yaşadığım bir kayıp anında hatta sırasında yazdığım bir parça. Aslında o parçanın sözleri var. Tam olarak sözleri var ee, ama çok kişisel olduğu için ben bunu hiç paylaşmak istememiştim yani saklayacaktım aslında. Sonra bu albüm gündeme gelince kafamda "Dabla" sözleri saklayarak çok al vokalleri vererek "Dab" versiyonunu paylaşmak istedim hikayeyi de sakla tuttum yani sözleri sakla tutarak hikayeyi de tutmuş oldum. Parçanın isminde de "Lost One Dab" yani. Kaybettiğiniz herhangi bir şey bu şarkı size iyi gelirse buyurun sizin olsun benim için böyle bir hikayesi var bu parçanın.
0: Ama paylaşmanın da sağlatıcı bir etkisi oluyor herhalde insanın üzerinde.
1: Mutlaka, mutlaka. Yani ben bu, bu haliyle, yani gizli kapaklı haliyle, daha versiyonuyla paylaştığım için ben çok mutluyum. Bir Orada bir manevi bir şey yaşıyorum. Ama e, vokal versiyonu zaten çok iyi bir söz yazarı da olmadığım için çok böyle acıyı gözüne soka soka yazılmış sözlerdi. Bir yandan ölüp bitmiyordum da sözlerine. Öyle de bir amacı oldu benim için. E, şimdilik duruyor bilgisayarımda e, sözlü versiyonu.
0: Belki bir gün onu da paylaşırsın ya da kendine saklarsın.
1: Neden olmasın? evet olabilir.
0: Albümdeki tüm besteler, enstrüman çalımları, kayıt ve mix sana ait hangi enstrümanlar var albümde?
1: Yani davul var. Ben esas en iyi çaldığım şey davul. Ama tabii evde yapıldığı için albüm canlı bir davul kaydı değil. Benim evde kendi küçük hilelerimle kaydettiğim davullar. Yani örneğin arkamda zil görüyorsun. Hi-hat reggae davulunda... Çok önemli olduğu için önce hayeti kaydediyorum. Sonra üzerine trampeti ayrıca kaydediyorum. Bu şekilde davul kayıtları var. Bas var, gitar var, klavye var, synthesizerler var, biraz perküsyon var. Biraz da benim vokalim var. Çaldığım enstrümanlar bunlar. Bir de konuk var. O da şako çalıyor. Paul Amiel. Onun dışında her şey bana ait.
0: Birazdan o şako açılı parçayı dinleyeceğiz. Hatta ismi de Dubinguit şako açı. Şakuachi nasıl bir enstrüman? Eminim bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Şakuachi bir Japon
1: enstrümanı bizim neye çok benziyor? Oyu biraz daha kısa, tabii karakteristiği de biraz daha farklı ama şakuachi aslında batı, yani popüler batı müziğinin çok aşina olduğu bir enstrüman. Örneğin Peter Gabriel Sledgehammer'da şakuachi sampleları var. Yani meşhur bir seksenlerin sampler cihazında şakuachi sampleri çok kullanılmış dediğim gibi en meşhur örneği de Peter Gabriel parçasında olan Paul Shecoati ve başka birçok flüt ve başka birçok enstrümanda çalan bir mum enstrümantalist bu parçada Shecoati ile katıldığı albümü.
0: Nasıl gelişti bu ortak çalışma? Kimdir Paul Emil yıl Emil
1: bizim dostumuz, <gülüyor> aile dostumuz 20 yıldır.
0: Hangi ülkeden?
1: Amerika'dan. Ee, onlar e, Arizona'da yaşıyorlar. Yazları Türkiye'ye geliyorlar. Beraber tatillere de gidiyoruz çok yakın arkadaşlarımız. bol her Türkiye gelişinde mutlaka yanında bir flüt getirir. Dönerken de bir Türk enstrümanı satın alır götürür. Biz işte Beyoğlu'nda gezeriz. Her ziyaretinde bir şeyler alırız. İki sene önce geldiğinde Shakuachi vardı yanında. Ben dedim hadi bir şeyler yapmalıyız zaten bizde kalıyorlardı. Ben basit bir ritim yazdım. Üzerine pol bir yarım saat bir şeyler çaldı. Bunları kaydettik. Sonra yıllarca ben o şarkı üzerinde çalıştım ve Dubbing with Shakuachi ortaya çıkmış oldu.
0: Gerçekten de sesi neye benziyor dediğin gibi. Ben bir arkadaşıma dinlettim albümü. Aa ne kullanılmış tabloydı? dedi. Evet. Yok dedim Shakuachi'ymış.
1: <gülüyor> evet evet.
0: Dilersen parçayı dinleyelim. Şimdi dinleyenler de merak etmişlerdir çünkü. Tamam. Happy Selecta'nın "Forecast From The Dark Room" albümünden albümün ikinci parçası olan Dubbing With Shakuachi'yi dinleyelim. Hemen ardından Denizle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlıları programı devam ediyor. Bu akşam Happy Egg Selecta ile birlikteyiz. Kendisinin "Forecast From The Dark Room" adlı yeni EP'sini dinliyoruz bu akşam ve ondan bahsediyoruz. Albümün ikinci parçasını dinledik. Dubbing With Shakuhachi"ydı parçanın ismi. Deniz sen Ankara'nın sevilen rock grubu, trip grubunun da davulcusuymuşsun. Bunu bilmiyordum. Hiç konuşmamışız bu konuyu. Senin bir enstrüman çaldığını bilmiyordum. Evet
1: doğru. Yani ben bir noktada davulculuktan emekli olup, yani rock davulculuğundan emekli olup <gülüyor> reggae DJ'liğini ettim kendi bakış açımla. Ama reggae de pek götüremedim açıkçası. Yani biraz üşengeçlik, biraz mekansızlık. Ama evet çok bilmiyor regi komünitesi. Benim aslında yaşım da var yani ve benim 20'li yaşlarım tamamen Ankara rock n roll sahnesine adanmış yaşlardı. Trip grubunu 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin ilk yarısında Ankara'da yaşayanlar tribi mutlaka bilirler. Ben tripten Deniz aslında, Davulcu Deniz böyle bir şey var evet geçmişte.
0: Hep aynı mekanda mı çalıyordunuz? Bir gölge bar gördüm ama...
1: Yok her yerde çaldık yani o zamanlar Ankara'da Menetin çok büyüktü, Saklakent çok iyiydi, Gölge, Sakarya, İnka vardı oralar çok iyi mekanlardı Biz hepsinde düzenli çalıyorduk haftada 2 ya da 3 gün ben çalıyordum y yıllarca bu şekilde e gitti Ankara rak sahnesi de bayağı güzeldi o zamanlar Trip aslında hala var teoride en son 2019'da çaldık ve müthiş geçti Shelter Ankara'da büyükçe bir yer çok iyi doğdu ve müthiş bir geceydi. Sonra tekrar yapacağız derken pandemi girdi. Sonra şimdi bakalım belki 2023'te yaparız yeniden Ankara'da bir trip reunion.
0: Ama sen artık İstanbul'da yaşadığın için herhalde ara ara ancak böyle Ankara konserleri olabiliyor.
1: Tabii tabii yani bu iş yani yılda iki kez falan olur. Yani biz işin rayına girse tekrar trip bilgileri diyeyim yılda iki kez ancak yapabiliriz büyük ihtimalle.
0: Efsanevi bir cover grubuymuş galiba. İnternetteki yorumlarda hep repertuarınızın farklı olmasından bahsetmişler. Neler çalıyordunuz?
1: Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles ve işte 60'ların bütün hitleri, Jett Rotal grupta klavye ve flüt çalan bir arkadaşımız da vardı. Gerçekten iyi gruptu yani. İstanbul'da da çalmıştık bakayım hatırlayabileceğim mi? Karavan diye bir yerde çalmıştık. Evet karavan.
0: <gülüyor> Çok severdim. <gülüyor>
1: Hala evet, var evet. sanırım. Öyle mi? Evet tamam. sanırım. Gidelim.
0: <gülüyor> Peki bu rock kültüründen regi sahnesine geçişin nasıl oldu? Regi müzikle tanışman ve bu kadar derinliğinmen nasıl ve ne zaman olmuştu? Çünkü Türkiye'de çok fazla reggae ile ilgilenen, seven, bu kadar gönül veren insan olmadığı için Hı -hı. bunu özellikle merak ediyorum. Çok sayılı insan var. Onlar da zaten bir komünite oluşturuyorlar ve herkes o komünitenin içinde zaten bir şekilde bir üretim halinde. Hı -hı. Seninki nasıl gelişmişti hikayenin başlangıcı?
1: Benim e, çok net bir cevabım var bu soruya gerçekten kendi açımdan da çok ben de çok seviyorum IKEA. Ben Amerika'da öğrenciydim. Sanırım 2003 yılı olması lazım. 2003 ya da 2004. Yaşadığım üniversite kasabasında sürekli gittiğimiz güzel müzik mekanları vardı. Oraya bir regi grubu geldi. O zamana kadar ben hani Bob Marley severdim o kadar. Hani fa fazlasını me merak etmemiştim. O gece bu grup öyle bir çaldı ki gerçekten ben çakıldım kaldım ne oldu bittiğini hiç anlayamadım e, o grupla ilgili. Şimdi geri dönüp bunlar ne yapmışlardı diye bazen anlamaya çalışıyorum. Tahminimce Midnight bilir misin reggae grubu? Yani onların böyle çok ağır rasta, vakur, yavaş çok conscience reggae yaparlar. Tam o tarz bir gruptu. Midnight değildi büyük ihtimalle de o tarz bir gruptu ve gerçekten inanamamıştım. Sonra araştırmaya başladım. Yani nedir bu müzik? Hani Bob Mali dışında ne var? Ve bildiğim kütüphanelere gidip araştırma yaparak ilk adımları attım Reggie'ye. Sonra bu sevgi öyle büyüdü ki artık bütün müzik mesaimi sadece regi ve Dab'a ayıracak kadar işi ileri götürdüm diyebilirim. Yani tek bir gece.
0: Ama Amerika'da başladı yani, siz, evet. yani burada değil. Tek bir
1: gece, tek bir konser, tesadüf eseri yani büyük ihtimalle karşıma çıkacaktı benzer şeyleri ama o, o grup o gece o kadar iyi çaldı ki e, ağzım açık dinledim ve biliyorsun reggae de aslında birçok şey çok terstir yani kulağa standart rock'la eğitilmiş bir insan için Davulcuyu izlemek çok farklıdır. Çok farklı şeyler yapar. Basçı çok farklı şeyler yapar. Ya yani ben sahnenin dibinde birinci sınıf bir reggae grubuna ilk kez dinlediğimde tamam dedim. Burada bir şeyler var. Ben buna araştırmaya başlıyorum.
0: Aslında genellikle insanlar canlı izlediklerinde çok etkileniyorlar reggiden. Evet. Yani kayıtlardan bazen sıkılıyorlar. Çok tekrar geliyor. Bütün şarkılar birbirinin aynı geliyor. Bu çok sık yöneltilen bir eleştiri reggae'ye. Yani. Ama bir şekilde maruz kaldıklarında aslında çok etkileniyorlar. Hep bunu gözlemledim. Yani sorarsan herkes ya regi çok sevmiyorum. Bir tek Bob Marley der. <gülüyor> Ama yaşadıklarında biraz o konser deneyimini iyi çalan bir grupla. Sonrasında fikirleri çok kolay değişebiliyor.
1: Kesinlikle. Yani farklı bir şey var. Farklı bir groove var. Farklı bir e, havası var. Yarattığı farklı bir vibe var Regimiz, müzisyenlerinin. Ve bütün o kültürün. E, bunu gerçekten canlı... Şahit olmak, enstrümancılara ve şarkıcılara canlı şahit olmak bambaşka bir şey olduğunu insana o zaman daha da net hissettiriyor, haklısın.
0: Ankara'da bir regi komünitesi var mıydı?
1: Ankara'da yani şöyle biz oluşturmaya çalışıyorduk. Bir şeyler vardı aslında Ankara'da. Arafta hı hı. ve Sakal 2 çok sevdiğim var. Buralarda hep regi çalardı. Arafta Faray regi geceleri olurdu. Sinema vardı ama adı Şaman olmuştu. Şaman'da Ais Essel hı hı. regi grubu e,
0: Kökler filizleniyor
1: ile çalardı. Kökler köklerle çalardı. Yani bir şeyler vardı ama komüniteye dönüşmüş müydü bilemiyorum. Biz de katkıda bulunduk yaklaşık bir 10 yıl önce. Kafa Sesi Sound System diye biz partiler düzenlemeye başladık. O partiler çok çok güzel geçiyordu ve hani iyiye gidiyordu. Sonra işte ben Ankara'dan ayrıldım, o iş kaldı. Şu anda çok ses gelmiyor ama pandemi de tabii de set vurdu. Seven insanlar var ama henüz düzenli bir şey galiba oluşamadı.
0: İstanbul'da bile zaten çok sınırlı bir komünite var. Evet. Ankara'da herhalde daha küçüktür her türlü.
1: Evet, Arafta Feray küçük bir yer örneğin. orada büyük bir parti yapamazsınız. Yani bir mekan gerekiyor gerçekten eski Naya gibi bir mekan herkesin evi benimsediği özgür bir yer ee, onun ben çok eksikliğini hissediyorum çok özlüyorum o yılları tam Naya'nın en güzel yıllarında ben Ankara'dan ancak geldiğim kadar onu yaşayabildim ee, gerçekten müthişti öyle bir mekan eksikliği olunca biraz zor.
0: İstanbul'da da özellikle regi komünitesine dikkatimi çeken bir şey vardı Bazı dönemlerde komünite üretmeye çok daha odaklı oluyor Herkesin birbiriyle çok iyi ilişkiler içinde olduğu, kolaborasyonların arttığı dönemler oldu Ve o zamanlarda eğer regiye yer veren birkaç mekan varsa bu iyice körüklendi Diyeyim bu ortam ve sevgi hı hı. Ama mekan kıtlığında bir şeye varılamıyor aslında Yani bütün o üretim de bir yere varamıyor
1: Kesinlikle katılıyorum. Sadece rock için değil yani rock müzik için de aynısı söylenebilir. Yine ben Ankara'yı daha iyi bildiğim için örnek vereyim. Bu az önce adını verdiğim mekanlar geriye gittikçe birer birer kapanmaya başladıkça Ankara'nın rock sahnesi de birazcık yavaşladı. Yani mekanlar gerçekten
0: çok önemli. Şimdi bu akşam albümün hepsini dinleyeceğiz baştan söylediğimiz gibi. Ama eski kayıtlarından da dinleyelim istiyorum ki bizi dinleyenler senin bundan önce neler yaptığına dair de biraz fikir sahibi olabilsinler. Ankara Skank parçasını seçtik bu akşam için. Birazdan onu dinleyeceğiz. Sanırım 2016'da yayınlanmıştı bu kayıt.
1: Evet 2016 iki parça yayınlamıştım onları. Hani bir plan 200 gibi hayal etmiştim. Destinasyon ve Ankara Skank. Bu parçalarda o zamanlar şarkı da söylüyordum. Kendi bir şarkıcı olarak düşünmesen ve sesimi beğenmesen bile o zaman öyle esmişti vokalli bir parça olacak.
0: Ondan önce 2013'te de yayınladığın kayıtlar vardı.
1: Evet, 2013'te ilk... Yani 2013'te aslında ya bu evde nasıl müzik yapılır o biraz benim şeye denk geldi e, Tuğçe. Biraz grup müziğinden sıkılıp ya ben tamam biraz kendi bir şeyler yapmak istiyorum. Nasıl oluyormuş bu işler? Hangi yazılımlar işte ses karsı neymiş falan diye keşfetmeye çalıştığım dönemdi. 2013 ilk denemelerim. Onlar coverdı zaten. 2016'da biraz daha ciddiye aldım. Aşamaydı. Bu yılki de biraz daha kendimce bir level daha eklemeye çalıştığım bir albümdü.
0: 2013'ten Dab tanelerini ben çok seviyorum.
1: Gerçekten abi.
0: O da bir Kayahan parçası. Evet, ilk yayınlandığı zamanlardan hatırlıyorum. Kayahan'ın 88 tarihli Benim Şarkılarım albümünde yer alan kar taneleri parçası. Doğru. Bir Dab versiyonu gibi aslında değil mi?
1: Evet, evet. Dab taneleri demiştim. O parçaları ben yani kimse izlemiyor, kimse bilmiyor diye düşündüm. Şu anda çok mutlu oldum, sağ ol. <gülüyor> tabii hani benim daha ilk deneme dedim ya orada tabii ki kayıt teknikleri olarak daha e, acemilik zamanlarımdı ama ben de severim o iki parçayı.
0: Nereden aklına gelmişti bir kayağın parçasını dub versiyonunu yapmak? Mesela benim çocukluğumda kayağın çok yer tutuyor.
1: Hı hı, öyle mi?
0: Hala da zaman zaman böyle aklıma gelir kayağın parçaları. Çünkü çok fazla dinliyorduk çocukken. Şöyle
1: e, Tuğçe, aslında bütün caz klasikleri, caz standartları kendilerinden daha eski pop parçalarının tavırları. Ben de bir yani reg gibi bir şey koymak istediğimde, ortada da bestem yokken aklıma bu caz örneği gelmişti ve Türkçe'de, popüler müzikte benim en sevdiğim parçalar hangileri onlara bir bakayım demiştim ve bu bile bile ve kahretaneleri ben de iz bırakmış. ve oturup Türkçe pop dinlemiyorum ama bir şekilde e, maruz kalıyoruz ve bazı parçalar gerçekten çok çok güzel. Ben de kartanelerini çok severim gerçekten. O şekilde çıktı fikir.
0: Kulağına da kazınmış oluyor aslında çocukluktan beri. Doğru. Şimdi istersen Ankara Skank'ı dinleyelim o zaman. Tamam. Hep Yekselekte'dan Ankara Skank dinleyeceğiz. Bu 2016'dan bir kayıt. Sonra bu seneye dönüyoruz ve geçen ay yayınladığı Dabi Rabbit adlı parçayı dinliyoruz. Sonrasında tekrar Deniz'le buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Hep Yekselekte ile birlikteyiz. Kendisinden iki kayıt dinledik. Biri eski, biri yeni olmak üzere. 2016'dan Ankara Skank parçası ve hemen ardından da Dabi Rabbit dinledik. Bu da yeni albümündendi. Deniz programın başında senin radyocu olduğunu söylemiştim. Ama sonrasında o konudan hiç bahsetmedik. Şimdi bence zaman geldi artık. Senin 10 yıldır devam eden bir reggae dub programın var. Kafa sesi. Ankara'dayken başlamıştın sanırım ama İstanbul'a gelince de uzaktan devam ettiriyorsun. Açık radyoda da iki tane uzun soluklu regi programımız var. Rasmemo'nun çok uzun senelerdir devam eden High Times'ı ve Dafrog'un Beton Orman programı. Senin de pazar günleri sabah 11'de 103.1 Radyo OTTÜ'deki Kafa Sesi programın 10 seneyi devirmiş. Öncelikle bu istikrar için tebrik etmek isterim seni. Nasıl setler duyabilir dinleyenler bu programda? Regi ve Dab'ın hangi alt türlerine yer veriyorsun?
1: Tuğçe çok teşekkürler. Evet, High Time ve Beta Orman'la Kafa Sesi ee, bu 3 program bir yere şey de yapıyorduk hatırlarsın. 3 radyo programı mekanlarda partide yapıyorduk. Üçlerimizi birleştirip gerçekten güzel bir birliktelikte. Kafa sesi evet 10 yılı devirdi ben de inan inanamıyorum. Ne çalıyoruz kafa sesinde? Aslında reginin tüm e, tarzlarına girmeye altı tarzlarına girmeye çalışıyorum ve genellikle Programı 3'e bölüyorum. 20'şer dakikalık 3 bölüm her bölüme bir başlık veriyorum. Bu başlıklar kimi zaman bir tarz oluyor, kimi zaman bir plak şirketi oluyor, kimi zaman bir filmin soundtrackleri, kimi zaman tek bir sanatçı. Böyle bir organizasyonla kapsayabildiğim her şeyi kapsamaya çalışıyorum. Reggae tarzı altında düşünülebilecek. regi ve dub altında.
0: Peki 10 sene boyunca bir regi dub programı yapmak senin bu türlerle ilişkin nasıl etkiledi?
1: Aslında Tuğçe ben biraz kendimi eğitmek için bu işin altına girmiştim. Bahsettiğim gibi Regi'yi ben çok geç keşfettim ve kapatılması gereken çok büyük bir boşluk olduğunu fark ettim. Örneğin kalın kalın kitaplar alıyordum. İşini çevirince kimseyi tanımıyordum. Yani hiçbir şey bilmiyorum ben ne yapacağım. O kadar seviyorum ve hiçbir şey bilmiyorum. Biraz da öğrenmek için başladı aslında. Benim adıma kendimi eğittiğim bir okuldu. Biraz fazla didaktik de başlamıştım. ilk 1-2 yıl kardeşim ama çok anlatıyorsunuz hikayeyi biraz daha müzik çalın gibi eleştiri de almıştım. Ama okuyup hikayeleri anlatmak çok hoşuma gidiyordu. Sonra onu azalttım tabii ki müzik ön plana geçti ve muazzam bir yolculuk ve bitmiyor. Yani 60'lardan 80'lere kadar Jamaika'da öyle bir hazine var ki 10 yıl reggae programı nasıl hızdıramazsınız. İnanılmaz bir zenginlik. Ve birbirinden çok farklı tarzlar, çok farklı yaklaşımlar. Her biri birer çığır açmış ikonik sanatçılar. Gerçekten hala Reggie'nin güzelliğini ve büyüklüğünü düşündükçe tüylerim diken diken oluyor 10 yıl sonra.
0: Ve aslında çok uzun zamanda o adada hapis kalmış galiba o parçalar. Yani dijitalleşmeden sonra herhalde bu kadar ulaşılabilir oldu. Ve şimdi şimdi keşfediliyor. Belki şu an bile o dönemden yeni aktarılan kayıtlar oluyordur dijitale.
1: Çok haklısın Suçe. Aslında adadan önce İngiltere'ye, oradan bütün dünyaya akış hep olmuş. Ama bazı kayıtlar sadece adada raflar arkasında kalmış ve bu keşifler çok basit, gönüllü bir şekilde yani bildiğin insanların plaklarını koyup YouTube videosu hazırlayıp YouTube'a yüklemeleri üzerinden dijital ortama aktarılmış o kadar çok külliyat var ki. Örneğin ben radyoya bazen şarkı seçerken sadece YouTube'dan bulabileceğim, başka hiçbir yerden bulamayacağım o kadar çok şarkı oluyor ki bu anlamda evet gerçekten dijitalleşme biraz regi külliyatını ortaya çıkarmakta çok faydalı oldu.
0: O yüzden de keşfetmekle bitmiyor herhalde şu an. Evet. Yani bu türlerde radyo programı yapmak da, mekanlarda setler çalmak da... ...dünyadaki reggae label'larıyla bir ağ geliştirmeyi de gerektiriyor sanırım. Daha önce reggae konuştuğumda benzer şeyler söyleyenler olmuştu.
1: Evet, evet. Ras bunu çok güzel yapıyor hı hı. ve Ras yıllar önce tanıştığımızda bana ilk verdiği tavsiye e, tam olarak bu olmuştu Tuğçe. E, i̇nsanlara yaz, insanlarla tanış, insanlar hı hı. gönüllü bir şekilde sana kayıt gönderecekler e, demişti. Ben bunu maalesef yapamadım biraz vakit darlığından çünkü benim müziğe ayırabileceğim biraz kısıtlı bir vaktim oluyor. O noktada... Çok fazla iletişime geçip e-mail trafiklerine giremedim ama haklısın bunu yapmak lazım.
0: Ama bunu yapmadan da herhalde bir şekilde devam ettirebiliyorsun programı şu anda. Ulaşılıyor yani. Buna da mecbur değilsin yani.
1: Mecbur değilsin bence çünkü bazı Hı. kaynaklar var. Ee, yeni release'lere ulaşabildiğiniz, oralardan haberdar olabildiğiniz kaynaklar var. Hani doğrudan sanatçılarla ya da label'larla iletişim kuramasanız da bir şekilde haberdar oluyorsunuz.
0: Program pazar günleri sabah 11'de yayınlanıyor. Bence pazar sabahı regi dinlemek için de çok uygun bir zaman. Sonrasında o saatte kaçıranlar için, benim gibi o saatlerde uyuyor olanlar için SoundCloud'a yüklüyordun setleri önceden. Hala devam ediyor musun ona?
1: Maalesef şöyle oldu. Ben bu sene aslında şöyle kafa sesinde ben bir saatlik program sunumla hazırlayıp radyoya gönderiyorum normalde. Bu yıl onu yapamamaya başladım. Bu yıl sadece 15 şarkı seçiyorum. Bunları sıralayıp radyoya gönderiyorum. Onlar çalıyorlar. Ben de bunları SoundCloud'a yüklemiyorum. Yani kendi sunumum olan programları yüklüyorum. Hala varlar. Dinleyiciler bulabilirler SoundCloud. Kafa sesi olarak arayıp. Ama bu yıl çok yavaş yani nadiren bir program kaydediyorum. Sunuyorum ve SoundCloud'a yüklüyorum. Daha çok şimdilik Radyo OTTÜ'den, Sonumsuz bir reggae müzik akışı biraz bu bu şekilde atlatıyorum.
0: Peki başladığın zamandan bu yana yani 2012'den beri son 10 yıl içinde... ...Türkiye'de reggae'ye ilgi duyan dinleyici sayısı bir artış oldu mu sence? En azından radyo programının üzerinden böyle bir gözlem yapma şansın oldu mu? Bence
1: oldu. Bu benim radyo istatistiklerime yansımadı. Yani onu söyleyemem. Çünkü SoundCloud'da sürekli dinlenme sayılarını takip ediyorum. Orada sürekli bir artış olduğunu söyleyemem. Ama ilk yıllarda belki bu 10 yılın ilk 5-6 yılı e, sürekli bir artış oldu ve orada birazcık düğümlendi. Biraz Türkiye'de Reki'de bin sayısının bir anlamı var. Hatırlar mısın? I&I Network diye bir şey vardı bir aralar. Hı hı. Onun bin üyesi vardı. Bence üst limitimiz bin. Yani biz ne yapıp ne etsek bini pek <gülüyor> aşamıyoruz. Bu bin sayısını mesela saptas aşıyor. Çok büyük bir başarı gerçekten. Tebrik etmek lazım. Ama dedike regi dinleyicisi maalesef çok fazla artamıyor gibi ben hissediyorum. Timba Roots Sound System partileri üzerinden bir komünite var bir geliyor ama o da o binin altındalar bence hala. Bir bine bir açsak belki <gülüyor> hızlanacak işleri ama e, maalesef yani olumlu yanıt veremiyorum soruna.
0: Evet İstanbul'da reggae etkinliklerine gidenler zaten bilirler. Genelde hep aynı yüzleri görürsünüz. Tanışmıyorsanız da bir süre sonra tanışırsınız o insanlarla. Evet, evet. O kadar sınırlı bir kitle içinde kalıyor maalesef. Hı hı. Ve buna rağmen de aslında böyle bir programı yapmak için gönül verip 10 sene buna emek vermek çok değerli bir şey gibi geliyor bana.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Hepimiz için geçerli.
0: Umarım daha devam edersin.
1: Ee, tabii bırakmayın niyetim yok ama mesela bu yıl bahsettiğim format açısından benim açımdan bir fren gibi oldu. Ee, arzu ettiğim bu değil yani canlı programlar yapmak istiyorum bir fren gibi oldu. Sözlerin içinde teşekkürler aynısını ben senin ve senin programın içinde düşünüyorum. Ee, çünkü senin de kafayı taktığın bir şey var sen de orada ısrar ediyorsun. Zaten hani müziğin güzelliği bu. Birileri bir şeyleri kafaya takacak ki... ...güzellikler sürsün birbirimize paylaşalım.
0: Evet biraz ısrarcı olmak, inatçı olmak önemli. Bu Orçun'la da hep konuştuğumuz bir konu. O da hep söyler ben çok inatçı bir insanım diye. Hı -hı. Ve o inatla ancak hani sattas bir yerlere gelebiliyor diye. Evet. Çok da önemli bence bu. Gerçekten inat önemli bir konu burada. Kesinlikle. Konuklar da aldığın oluyor muydu kafa sesinde daha önceden?
1: Evet. Telefonla rast Memo'yu konuk etmiştim bir kez de aslında programa Tunca Ekmekçi ile başlamıştık biz yıllar önce sonra ben İstanbul'a taşındım Tunca zaten Almanya'ya taşındı bir kere de Tunca'yı konuk etmiştim telefonla onun dışında bu telefon işini aslında çözmüştüm ve niyetim vardı konuklarla devam etmeyi ama henüz gerçekleştiremedim mutlaka istiyorum özellikle bugün bu keyifli sohbetten sonra ben de keşke kafasesinde bunlar artsa diyorum yani şu anda.
0: Deniz çok teşekkür ederim bu akşam bizimle birlikte olduğun için. Çok mutlu oldum gerçekten albümünü gördüğümde ve böyle bir buluşma gerçekleştirebileceğimizin fikri aklımda ilk oluştuğunda. Albüm de müthiş olmuş gerçekten dub albümü duymak Türkiye'de çok büyük mutluluk.
1: Çok teşekkür ederim Tuğçe. Albümü beğendiğime çok çok sevindim. Ee... Kısıtlı bir kitleye ulaşacaktır. O yüzden sizin gibi insanlardan bunları duymak benim için çok güzel. Ben de çok keyif aldım bu sohbetten. Davet ettiğin için çok teşekkürler.
0: Devamında bekliyoruz kayıtlarının. Tekrar hatırlatalım. Kafa sesi 103.1 Radyo OTTÜ'de pazar sabahları 11'de dinlenebilir. Ve bu haftalıkta sonsuz çilektarlılarının sonuna geldik. Bu akşam Hapyek Selekta ile beraberdik. Kendisinin 4 Kasım'da yayınlanan Forecast From The Dub Room EP'sini, bugüne kadarki üretimlerini ve 10 senedir Radyo OTTÜ'de devam eden Reggie ve Dub programı Kafa Sesini konuştuk. Bu akşam son olarak sizlere Forecast From The Dub Room albümünün son parçası olan Slow Down The Dub ile veda edeceğiz. Haftaya pazartesi saat 20'de Açık Radyo'da görüşmek üzere.